0: Ciao amici e bentornati su Beroncio, il podcast che forse lo avevate dimenticato però è ritornato. Non so voi ma io non riesco ad avere una visione storica di quello che sta succedendo, cioè più che un evento comune di portata mondiale lo percepisco più come un insieme di singole quotidianità stravolte. L'unico momento forse che ho ho vissuto come un evento di comunità è stato il discorso di Conte, il primo discorso di Conte su Facebook, però ecco non so se magari più che questo senso di comunità magari era il fatto che il mio commento sulla bellissima ragazza che stava guardando quella diretta ha fatto mille like in dieci minuti forse perché non è una roba che ti arriva tanto a livello visivo che cosa vediamo noi in questo momento da una parte abbiamo la nostra bolla social che però è piuttosto circoscritta poi c'è il nostro quartiere cioè l'area intorno alla nostra abitazione che comunque ha un'estensione ridotta e e quello che vediamo a distanza non è così diverso da non so una qualsiasi città ad agosto ci sono meno persone ma ci sono comunque macchine che girano poi chiaramente avvicinandoci vediamo le mascherine vediamo che che c'è qualcosa di diverso però a distanza da casa nostra non ci sono tanti cambiamenti visivi, poi ci sono una serie di esempi portati dalla tv, singoli esempi presi fra milioni di situazioni che stanno accadendo, perché non ci sono più eventi comuni, eventi pubblici, ma solo una sequenza infinita di piccoli eventi privati. Però credo sia il primo grande evento che ci riguarda così da vicino dopo le Torri Gemelle. Il problema è che il contesto è cambiato, viviamo in questo flusso continuo di informazioni e se ci sono arrivati dei simboli forti, non so, penso al Papa in una San Pietro deserta, oppure il video dei camion che lasciano Bergamo con le salme. Sono immagini molto forti, però inserite in un contesto in in cui ormai le immagini durano solo una settimana cosa ci rimane? alla fine mi sembra che ci rimangano soltanto i meme non lo so la macarena sui balconi mattarella che si sistema i capelli il tizio ripreso dal drone in spiaggia mentre arrivano i carabinieri o la grigliata sul tetto a pasquetta cioè non sono immagini di portata storiche e soprattutto mi sembrano già lontanissime quando è partito il lockdown ho iniziato a cercare in giro se ci fossero degli strumenti tecnologici che potevamo utilizzare per ridurre in qualche modo la distanza non so dei mondi virtuali second life, cose che potevamo effettivamente utilizzare per comunicare per simulare in qualche modo il contatto sociale che stavamo perdendo in realtà questi strumenti non c'erano ancora, forse non erano pronti, quindi quello che abbiamo utilizzato in questi due mesi sono stati principalmente piattaforme di videoconferenza più o meno già note in passato e poi un sacco di dirette Instagram in cui due amici parlavano di fatti loro e qualcun altro li ascoltava. Mi aspettavo ecco che emergesse qualche nuovo linguaggio e non mi sembra che sia successo. L'unico esempio significativo di una qualche innovazione si chiama Tutti a casa un programma mandato in streaming ogni sera sui social in cui una serie di, di comici e stand-up comedian che parlano fra loro e sfruttano però tutti i sistemi di interazione social disponibili anche in modo creativo credo ci sia tutte le sere io adesso non lo sto più seguendo però è stato l'unico format nuovo che, che, che mi è arrivato comunque sta per iniziare questa fase 2 e cambieranno stanno già cambiando le nostre abitudini mi viene voglia di fare un giro in centro però devo mettermi la mascherina stare a due metri di distanza da tutti allora forse rimango a casa uno potrebbe dire sono giovani faccio quello che mi pare fan culo la mascherina facciamo dei super festini con tutti gli amici della mia gang e il problema è che non è semplicemente il violare un coprifuoco che porta del danno soltanto a me stesso inserito in un contesto più ampio certi gesti possono portare un danno a tutta la comunità e in qualche modo poi questo ricadrebbe sui giovani stessi che, che poi non rischierebbero magari in prima persona con il coronavirus e poi è un po' il contrario di quello che succede rispetto al cambiamento climatico c'è l'anziano che dice sti cavoli del cambiamento climatico e questo invece è, è il contrario la differenza è che il cambiamento climatico è più lento e quindi non abbiamo questa percezione diretta del rischio come ce l'abbiamo nel caso di questo coronavirus comunque Comunque dicevamo, uscire uno esce anche per stare in mezzo alla gente, altrimenti ce ne saremmo sempre stati tutti sul baretto sotto casa che poi costa pure meno. Eventi culturali lo stesso, ci vai per le relazioni che consentono, per il contatto umano, altrimenti meglio un webinar perché anche se è un nome è bruttissimo almeno non mi distraggo, prendo appunti, sto seduto comodo, e mangio un panino e i concerti li facciamo seduti, distanziati con del plexiglass che ci separa dagli sputi del cantante ha, ha senso, l'altro giorno il tema era i concerti drive-in mille polemiche sul costo sul fatto che usi l'automobile che sei distante, non puoi pocare, sì effettivamente è un'esperienza diversa che però magari per alcuni concerti molto pop tipo Laura Pausini, Tiziano Ferro può averci senso, possono esserci delle persone disposte a pagare magari 120 Euro, sentirsi il concerto in macchina con dei maxi schermi, non lo so, è un'idea. Sicuramente non l'idea migliore del, del momento, no, non la escluderei a priori. Un'alternativa plausibile è quella dei concerti in streaming, dovrebbe però cambiare il concetto di concerto, non può essere il classico live ripreso in video che magari mi trovo su YouTube perché l'80% dei commenti che ho letto. Online erano no, è troppo noioso, poi non posso stare tutto il tempo con lo smartphone a inquadrarlo, quello è come se non ti lecchi le dita godi solo a metà. Ci vorrebbe qualcosa in più, ad esempio io voglio poter interagire con gli altri del pubblico, tipo con una chat di gruppo in cui conosco persone nuove, scrivo cose stupide, condivido meme. Non dimentichiamoci che metà delle persone che vanno ai concerti se ne stanno da una parte a chiacchierare a bere birra potrebbero farlo ovunque sì però gli piace farlo a un evento live rompere magari le scatole a chi sta ascoltando il concerto e poi ci vorrebbe una bella integrazione figa tra la band e il pubblico non so penso a messaggi letti in diretta oppure facendo ascoltare le voci delle persone in qualche modo per esempio un gigantesco canale audio condiviso che tu puoi abbassare alzare e qui senti le voci di tutti i partecipanti dobbiamo in qualche modo recuperare la relazione con gli altri e la percezione che quello che sta avvenendo sta sta avvenendo in diretta, non è qualcosa che posso guardarmi quando voglio non lo so, split screen carino con 50 persone che cantano davanti alla webcam dal vivo e poi ci vogliono contenuti nuovi, fateci sentire degli inediti oppure degli arrangiamenti particolari, dei dei racconti delle scenette, non lo so però dateci qualcosa che non troviamo su Spotify per quanto riguarda il costo io sarei disposto a spendere dai 2 ai 5 euro, cioè per un evento dal vivo normale siamo sopra i 20, 25 più tutto quello che beviamo, almeno so. Che risparmio per l'Icnusa non filtrata che compro al Carrefour io li darei tranquillamente alla piattaforma se l'esperienza è più ricca di una replica video su YouTube 5 euro bastano per coprire le spese di artisti e tecnici che gestiscono tutta l'infrastruttura non lo so un altro contesto da esplorare è quello dei mondi virtuali come Fortnite ora io non sono un giocatore quindi non lo conosco ma non so come funziona ho molti amici gamer no non neanche lo organizzano eventi organizzano concerti non so come qualche giorno fa Travis Scott un rapper ha fatto un concerto su Fortnite con 12 milioni di spettatori quindi è una soluzione da esplorare forse ancora troppo presto per un certo pubblico italiano d'altra parte magari si recupera la presenza sul posto seppur virtuale anche se magari è solo un triste surrogato diciamo che alcuni progetti con una forte componente virtuale come possono essere da Supreme o Liberato potrebbero provare a far qualcosa provateci almeno voi che sareste credibili facciamo un passo indietro ai tempi del servizio del programma Leonardo sul virus creato in laboratorio Io, una delle voci che circolano più spesso il virus è stato creato artificialmente ufficialmente in laboratorio. Abbiamo le prove, nel 2015 stavano facendo esperimenti mescolando SARS con l'HIV e altre cose tipo le bacche di Goggi. io volevo spezzare un'arancia a favore dei complottisti in queste situazioni la dialettica che si diffonde è sempre opposizione stupidi versus intelligenti secondo me non è questo il punto il punto è che oggi dobbiamo accettare la complessità del mondo e fidarci di determinate persone rimanendo comunque aperti a possibili smentite o aggiornamenti però non tanto fiducia in una persona sola, in un guru ma nella comunità scientifica e nei suoi meccanismi di autoregolazione e correzione. Il complottista non è per forza uno scemo in senso stretto, è una persona che crede di poter dimostrare le cose da solo, spesso usando meccanismi illogici soggetti a bias o inesattezze. Ai tempi della polemica su questo super virus creato in laboratorio un sacco di gente sfotteva i complottisti dicendo ah c'è la sequenza, puoi controllare sono diverse. A parte che chi me lo dice come si confrontano le sequenze e poi il complottista risoluto vorrebbe dire ah ma chi l'ha scritta queste sequenze? Se le hanno scritte sbagliate apposta? Come faccio a sapere che non hanno contraffatto le sequenze di RNA? A questo livello diventa sempre più difficile discutere con un complottista perché vengono meno dei punti di riferimento comuni uno di questi secondo me è la fiducia come dicevo nella comunità scientifica primo presupposto altro argomento in cui si è creata questa contrapposizione scemi versus intelligenti è quello relativo alle app di tracciamento ah ti scarichi l'app che dice quale ortaggio sei e questa che è una cosa seria che ti è utile ti fa i problemi non è proprio così da una parte abbiamo un'azienda che usa dei nostri dati privati per profilarci o venderci cose dall'altra c'è uno stato che potrebbe risalire la tua posizione incrociando dati e sapere dove eri, dove ti trovavi in un determinato momento ora ad oggi in Italia non sembra un grande problema non sto facendo niente di male, lo Stato sa già un sacco di informazioni su di me e poi sono buoni cioè Giuseppe Conte non mi farebbe mai del male. Poi però se questa roba rimane se in alcuni stati diventa obbligatoria, se viene usata in modo improprio è giusto farsi queste domande Ora da un punto di vista tecnico è stato elaborato un protocollo che se venisse utilizzato effettivamente garantirebbe la privacy. Come funziona? Ogni smartphone spara continuamente dei codici tramite bluetooth nell'ambiente Quando un cellulare è vicino a un altro riceve i codici e questo cellulare spara per tutto il tempo che sono vicini. Ognuno salva i codici che ha sparato e quelli che ha ricevuto, ok? mi ammalo qualcuno certifica che sono effettivamente malato i codici che ho emesso vengono mandati a un server centrale il mio smartphone si connette al server centrale vede i codici dei malati li confronta con i codici che ho salvato se ci sono codici in comune vuol dire che sono stato vicino a un malato e quindi a seconda del tempo che ci sono stato vicino avrò un certo codice di rischio assegnato i dati rimangono i miei a meno che non mi ammali e comunque si tratta di stringhe generate a caso che non danno informazioni sulla mia posizione a meno che uno stato cattivo non disponesse nel territorio una serie di hotspot bluetooth che captano i codici e quindi confrontando i codici dei malati con i codici ricevuti dagli hotspot io potrei effettivamente avere un'informazione sulla posizione però ce l'avrei soltanto di chi poi è stato effettivamente contagiato una delle polemiche sull'app immuni che a breve dovremo utilizzare in Italia è che non seguiva questo protocollo ma un altro, in questo secondo protocollo tutti i codici vengono mandati al server centrale, non sono informazioni sulla posizione però diciamo che è un sistema più pericoloso perché incrociando i dati anche col discorso degli hotspot bluetooth che dicevamo prima si possono in modo più o meno trasparente ricavare informazioni sulla posizione delle persone in un determinato momento è un rischio che siamo disposti a correre per la nostra salute sì direi direi di sì il problema a questo punto è un altro le app di tracciamento per funzionare devono essere utilizzate almeno dal 60% della popolazione se togliamo tutti quelli la memoria piena e non vogliono disinstallare l'app dell'oroscopo chi non la sa installare chi ha paura di installarla chi non c'è lo smartphone chi magari dice la installo dopo domani chi tiene il bluetooth staccato insomma è veramente difficile arrivare a questa percentuale così alta di utilizzo senza d'altra parte poterne imporre l'obbligatorietà o o quantomeno controllare che quest'app sia installata cioè come fai in più c'è un piccolissimo problema di cui non si è parlato molto ma i nuovi sistemi operativi sia Android che Apple non permettono alle app in background di mandare messaggi Bluetooth quindi ad oggi o tieni l'app sempre aperta o il sistema non può funzionare in nessun modo siamo quindi in attesa che sia Apple che Google sblocchino questa limitazione a livello software nel frattempo la fase 2 inizia domani, l'app non ce l'ha ancora nessuno non se ne sta neanche più parlando perché ovviamente finché questo problema non viene risolto non può essere distribuita, questo è il vero problema ciao ci vediamo nella fase 2